0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月二十一号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：新疆维稳再度升级，乌鲁木齐数百名维吾尔人被转至南疆接受所谓法治教育。路透社披露，中国政府致信联合国人权高专，阻止发表新疆人权报告。中国总理李克强要求力保就业、物价稳定，淡化经济增长指标。烂尾楼引发停贷风潮持续蔓延，习近平能否连任再成焦点。台湾经济部决定对红海旗下企业投资中国紫光做出惩罚。接下来就请听这次节目的详细内容。中共总书记习近平七月中旬巡视新疆前夕，当地再度提升维稳措施。据海外维吾尔维权组织披露，今年六月中旬，乌鲁木齐天山区和沙依巴克区等地的所谓社区矫正人员以及涉嫌参与宗教活动的维吾尔族人，被转移到南疆多个地方。他们被告知必须接受为期一个月的所谓法治教育。详情，请听记者古婷的报道。
1: 中共中央总书记习近平巡视新疆乌鲁木齐、石河子等地的前夕，新疆警方再度提升维稳措施。据总部在德国的世界维吾尔代表大会发言人迪力夏提本周三对自由亚洲电台披露，一个月前，乌鲁木齐等地的警方人员以限制维吾尔族人行动作为维稳手段，数百人临时被转移到新疆南部地区。他说。
2: 从乌鲁木齐呢获得的这个信息，呃，在习近平前往当地之前的一个月内，今年六月中旬，乌鲁木齐公安部门呢，将居住在天山区的所谓社区矫正人员二百多人，另外一百三十七个维吾尔家庭成员中涉嫌参与宗教活动，在当地社区接受啊、呃、这个教育的维吾尔人呢，啊、呃、临时转移到了。南部阿克苏等六七个区域，呃，强制这些人呢接受这个为期一个月的所谓法制教育
1: 。据中国的司法解释，中国的社区矫正对象。是指对罪行较轻、主观恶意较小、社会危害性不大的犯罪，或者经过监管改造、却有悔改表现、不致再危害社会的人员。本台就此致电乌鲁木齐市公安局天山分局办公室，但无人接听。记者又致电天山分局南关派出所报警电话查询是否有维吾尔人被临时转移一事，接听电话的公安没有做出否认，仅回应不知道。习近平于七月上旬及中旬在新疆乌鲁木齐、石河子等地考察。上周五，中央电视台新闻联播用了三十四分钟报道习近平在新疆的活动。次日，《人民日报》以整版篇幅宣传习近平的新疆之行。习近平说：“做好新疆工作是关大局。”是全党全国的大事。新疆工作总目标是，各项工作必须围绕社会稳定和长治久安扎实推进。迪力夏提还披露，新疆各地的警方展开联合行动，清查所谓从事非法宗教的人员。另外呢，我们
2: 也获得了同样的相关的这个呃信息呢，呃乌鲁木齐沙依巴克区和其他的几个社区呢，也采取了同样的这种强制的这个方式。警方呢，强行将维吾尔和其他的这个突厥民族呢，转移到南疆的部分地区，接受为期一月一个多月的这个法制教育。而人数呢，也多达上百，也有当地人数有近
1: 千人。新疆和西藏两地一向被中国政府认为国内最敏感的地区，其中新疆被指长期存在着宗教极端势力、民族分裂势力以及暴力恐怖势力，必须加以打击，以维护新疆的长期繁荣稳定。中国政府还认为，涉疆问题不是人权、民族、宗教问题，而是反恐怖和反分裂问题。对此，关注新疆局势的时事评论人郭宝胜认为，新疆有关当局是为了确保习近平到新疆考察期间的安全和社会稳定
2: 。新疆在中国来说是最为敏感的、维稳的地区，一定要保持稳定，不能出乱子。啊，再、这、一个就是马上要召开的二十大前。把、啊、一切的隐患呢、啊、消灭在萌芽状态之中啊，所以他们把这些呃在他们眼里有不轨行为的人呢、啊、聚集起来啊，实际上就是另一种形式的集中营
1: 。郭宝生认为，新疆的维稳模式在中国领导人看来已经取得成功。而这种模式正在逐步向内地推进，比如地方当局对村镇银行维权人士、访民以及人权律师赋予红码，限制他们出行。他说，这些都是新的控制模式。自由亚洲电台记者古婷报
0: 道。中国国家主席习近平上个星期访问新疆，大力强调社会稳定和经济发展。另一方面，中国政府却继续以强硬手段反击西方社会的批评。有报道指，中国政府去信联合国人权事务高级专员巴切莱特，要求他不要公开关于新疆人权状况的评估报告。中国驻英国大使馆近日也抨击英国官员有关新疆的言论，强调新疆问题不是人权问题，而是反暴恐、反分裂、去极端化的问题。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
3: 联合国人权高专办新疆人权调查报告到底何时发布？再加上了不明朗的因素。路透社最新的独家报道指出，中国正意图阻挠报告的发布。在路透社看到的一封来自中国的信函当中，中方对新疆报告表达深切关注，并强烈呼吁联合国人权事务高级专员巴切莱特不要发布评估报告。以下我的同事读出。
4: 新疆评估报告一旦发布，将加剧人权领域的政治化和集团对抗，损害人权高专办的公信力，并损害人权高专办与成员国的合作。我们强烈呼吁高级专员女士不要发表这样的评估报告。路透社表示，这个信函
3: 已经获得来自于三个国家的外交官以及一位人权专家确认，并表示中方从六月底已开始在瑞内瓦的外交代表团当中发放这封信件。由于各国联署支持，其中一位驻日内瓦外交官员表示，已经正面回应中方的信件。中国驻日内瓦代表团发言人刘玉印没有回应信件是否已经发出，也没有就信件内容做出回应。那就强调，将近一百个国家表达了对中国在新疆问题上的支持。联合国人权办公室发言人回复本台维语组查询的时候，没有就路透社的报道作出回应，也没有回应巴切莱特是否已经收到中方的信件。他就表示，报告正进行发布以前的最后修订，包括按照标准做法，在发表以前和相关的国家分享，征求他们的意见。至于报告何时发布，发言人表示，正如巴切莱特上个月所言，将会在他离任以前发布。巴切莱特五月访问新疆，被外界批评对新疆问题过于软弱。他在六月宣布不会寻求连任，并承诺会在八月底离任以前发表报告。英国维吾尔人权活动家、组织停止维吾尔种族灭绝行动的执行董事拉希玛·马赫穆特书面回复本台查询，对中方疑似阻碍新疆报告的发布并不感到奇怪，认为显示中方担心恶行被曝
4: 光。以下我的同事读出。中国政府试图阻止联合国发布关于我故乡侵犯人权行为的报告，包括了利用他的经济主导地位，这并不让人惊讶。然而，他们公开的试图阻止联合国公布调查结果，表明他们对调查会暴露的东西感到恐惧。
3: 实际上，路透社引述驻日内瓦外交官表示，各国碍于和中国的密切经济关系，很难在人权问题上向中国说不。人权观察中国部主任索菲·李查森回复本台维语组的时候表示，很多政体并不理会外界的批评，然而中国却很不一样，对批评声音非常敏感，甚至就侵犯人权的行为继续撒谎。这一次，中方全力出击，意图阻止报告的发
4: 布。或者和年底的中共二十大有关系
5: 。
4: 我想，中国对这份报告的发布时机特别不高兴，因为它将非常接近十一月的中共二十大。这不是一个习近平和他的政治盟友乐见报告发布的时间。所以我们可以看到，北京投入大量资源破坏联合国人权机制，这并不让人惊讶。
3: 另一方面，英国外交部副部长艾哈迈勋缺日前在联合国人权理事会会议上做闭幕发言，提到有四十七个国家联署关注中国限制宗教自由，促请人权人高专办尽快发布有关新疆的报告。短短的发言却引来中国驻英国大使馆强烈反弹，声称新疆问题不是人权问题，而是反暴恐、反分裂、去极端化的问题。就在上个星期，中国国家主席习近平访问新疆的时候，被形容刻意表现亲民，发言的时候聚焦社会稳定和发展经济，而且没有出现极端主义、分裂势力等字眼。时事评论员钟建华向本台表示，中国政府对新疆问题的表述从来充满矛盾，要视乎时机和对象。因此，习近平访疆的时候，要显示他有能力让新疆完全受控，为二十大造势，但是。事实上，却不可能停止对新疆的镇压，所以面对国际社会指责的时候，就要继续把问题提升到反恐、打击极端主义的层面，并继续强硬否认新疆集中营的存在。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 中国坚持的针对新冠病毒的动态清零政策，恐怕会持续对经济产生影响。国务院总理李克强日前就表示，现在的重点是稳就业和物价，经济增速高一点、低一点都可以接受，而且不会为了过高的增长目标而推出超大规模的刺激措施。请听记者陈品杰的报道。
6: 李克强十九日出席世界经济论坛全球企业家视讯特别对话会时，他表示，受新一轮新冠疫情等超预期因素影响，中国经济下行压力陡然加大。经采取措施因应硬后，六月份的经济回升，但是基础仍未牢固，稳住经济大盘仍要付出艰苦的努力。重要的是稳就业、稳物价，只要就业比较充分，居民收入增加，物价运行平稳。经济增速高一点、低一点都是可以接受的。李克强的说法是有迹可循。七月十五日，国家统计局发布的数据就显示，十六到二十四岁的青年人调查失业率却攀升到百分之十九点三的历史新高。一名在上海嘉定区的年轻居民就向本台分享找工作的难处，因为人身安全考量，他不愿意透露姓名，他的声音也经过处理。这位居民说：“找工作这个角度的话，他确实很
7: 惨。”现在很多企业，它因为疫情的一个原因，它已经没有那么大的意愿再去招更多的人去扩充自己的一个业务了。因为其实现在基
6: 本上大部分公司都在收缩自己的一个业务，因为现在这个赚钱没有那么的容易。他的工作因为上海在几个月前实施的大规模风控进入停摆，至今没有办法回问，但是他也难以寻觅新的职位。这位居民形容中国的抗疫行动像是赢得了每一场战斗，却输掉了整个战争。因为疫情不可能清零，随时有可能会去封控的状态。
1: 其实说实话，我我自己的对于疫情，我我已经躺平了。就是尤其是这么这么去折腾，拿、啊、拿这么多经济来当做代价去处理的话，其实说实话，我自
7: 己已经躺平了。嗯，就算这次上海、北京控制住了。但是长期来讲的话，它可能还是某一天突然间有一个口子的，就可能会继续造成各个
8: 大的城市，然后都会去继续的封城
6: 。中国第二季经济仅成长了百分之零点四，远不如市场原先预期的百分之一，这是武汉封城以来最差的经济表现。第二季南瓜今年的四月到六月，当时包括上海、长春都实施封控。中国的动态清零防疫政策正在冲击今年的经济成长。近日，因为高度传播的新冠病毒奥密克戎变异株病例扩散，包括上海、天津在内的几个大城市陆续推出新的大规模核酸检测。不少居民甚至担心会再度封城，经济学家更是担心中国经济会持续疲软。恐怕难再现快速复苏的情境。长期专注观察中国经济发展的纽约独立研究机构中国和》皮书国际执行董事卡奇也这么认为。他回复本台访问时就表示，若有新一波的防疫风控，恐怕会迅速破坏2022下半年的经济复苏。他写道：“我请同事代读他的回复。在第二季度，中国经济
4: 处于两年来的最低点。”每一个总体增长指标与去年同期的2022年第一季度相比，几乎每个行业和地区的表现都不佳。在经济受到伤害的情况下， 2 0 2 2年下半年的任何反弹都不会太大。
6: 中国媒体《二十一世纪经济报道》在七月十九日刊出上海财经大学校长刘元春的专访。他表示，中国今年的经济走势可能呈现 W 型。在稳成长政策作用下，第三季的 GDP 增长率预计在百分之六以上，全年的 GDP 增幅可能在百分之四点八左右。不过，第二季 GDP 增长率公布之后，部分投资银行就下调了对中国经济增长的预测。法国兴业银行将其全年增长预期从百分之四点一下调到百分之二点七。英国巴克莱银行预计今年中国经济将增长百分之三点一，低于此前百分之三点三的预期。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: ：中国房地产业由烂尾楼引发的所谓“停贷风暴”持续扩大。截止到目前，除超过三百个楼盘维权业主已经发出了所谓“断供”声明外，房地产供应商也陷入了信贷困境，形成这场风暴的背后原因何在呢？当局的应对措施又会对经济金融环境造成哪些影响呢？以下是本台记者唐佳杰的报道
7: 。这波全国停贷抗议的浪潮是从江西的景德镇开始打响的。六月三十日，当地九百多户恒大烂尾楼的业主发布了强制停贷的告知书。要求已经停了一年多的项目，必须要在十月二十日前全面复工，否则强制停贷。这份声明发出后的不到二十天，全国各地有问题的楼盘业主纷纷响应。根据网络的最新统计，目前已有超过九十个城市、三百个楼盘业主发出类似断供的声明。多家投行分析师估计，风险房贷的数字可能超过两万亿人民币。中国媒体财新网十九日一篇英文报道指出，数百家地产相关行业的供应商也向当局提出投诉。他们表示，由于中国恒大开发商仍在拖欠款项，他们已经无力偿还债款了。恒大集团并未回复本台的置评请求。中国六大银行强调总体风险可控。中央银保监会官员则在十七日敦促银行继续掏钱，承担社会责任。向符合资格的房企提供贷款，支持项目完工。彭博社则报道，中央正在考虑向烂尾楼的停贷业主提供缓冲期。这些中央可能出手的讯息，刺激了本周中国房企和银行股价的回升。不过，经济学家提醒，停贷风波可能会削弱消费者对房地产的信心，进一步加深楼市低迷。对于整个房地产相关行业占 GDP 百分之三十的中国。这场风波的涟漪效应才正在开始。研究中国城市发展与政治的圣母大学助理教授狄若凯告诉本台：“以下我请我的同事代读
9: 。虽然受停贷影响的抵押贷款债务金额还不足以威胁中国整体的金融稳定，但消费者和投资者对房地产行业的信任度持续崩溃，是一个非常系统性的风险
7: 。”武汉绿地光谷新河会的业主小李。已经在维权路上走了一年多。他在二零二零年底买房，不到半年，楼盘就停工了。他与其他两千多户业主参加了一次次的谈判，也向武汉市房管局相关部门反映，按规定流程走信访。在没有得到回应的情况下，业主们又组织了几百人到市政府、到建商售楼部拉横幅。
5: 去武汉后来去武汉市政府的那一次，有一个业信的出长。拍照胸脯给我们承诺，肯定说你们楼盘是绝对不会有问题的。又让我们选那个代表，选业主代表，然后跟政府谈判。那其他让我们，因为我们那天需要两三百个人吧，政府的工作人员以及他们现场的一些辅警吧，嗯，把我们的业主通过欺骗或者是强行推上大巴，向向向各个方向吧，各自开了二十多公里吧，嗯，把我们的业主就是让我们业主下车嘛。对，小李
7: 购入的是当地著名的最高学历楼盘，因为看好武汉的科技企业发展。这栋楼盘的两千四百余户业主中，有超过六成有大学以上的学历。小李与其他业主们一起钻研财务报表、相关法规，发现整个建案过程中，从一开始土地出让的合同、预售证的发放、银行放贷以及房管局监管都有违规行为。最关键的问题更在于，有超过七亿的重点监管资金被开发商挪用。业主们商议后，他们也在七月十日发布停贷告知书。记者尝试联系绿地控股集团致解稿，并未回应置评请求。小李说：“
5: 银行违规放贷，再加上房管局监管上开绿灯，然后把我们这个嗯、呃、在进度没有达标的情况下面，把我们这个监管资金都划拨出去了。然后开发商挪用巨额的资金，啊，为什么对于他们的错误、他们的违规违法行为，我全部都要我们这个购房人去承担呢？”这是一个极其不合理的一个,一个事
7: 情。现居美国的前中国经济体制改革研究院综合研究室主任陈小农告诉本台，在中国现有的制度下，立法、监管各层面政府都站在房地产公司的一边，这导致从香港引进的卖楼花，也就是预售屋制度，在中国扭曲变形。理论上，中国预售制允许房产项目在主体结构封顶以后。建商才可以按施工进度分批从监管账户提取业主缴交的资金。不过，中国各地却出现地方银行纵容开发商违法提取资金，甚至挪用到其他的土地买卖、开发、再开盘卖楼的情况
5: 。我觉得很难过，很愧疚啊！我本来买了房子，想家人能够就是团聚在一起啊，现在这个房子烂尾了、啊，我还背负着一百四五十万的债务呀、啊，这个相当相当是难受。啊。
7: 这是小李买的第一套房，首付七十万，他东拼西凑，除了自己的存款，还向家里借了十万，找朋友借了二十万。他的语气里充满着无
5: 是呃，开发商，开发商他们没有得到应有的处罚，他们的法人也没有，也没有以经济以经济犯罪的形式，然后被逮捕，然后他们还在逍遥自在。为什么我的话这一区区一百多万？就要对我的信誉产生非常大的影响了。我觉得这个建立在不平等这个信用体系下，我觉得后面我也不会再买房子了
7: 。经济学家们担心的正是这种不愿再买房子的消费者信心下降。程小农说，一旦房价下跌，房产进入萎缩状态，整个投资跟着萎缩，中国经济就会结束二十年的繁荣，搞不好进入衰退
8: 。其实这里有一个指标很清，如果中央政府有办法，那个办法两天三天就出来了。不需要拖这么久，迟迟没想出办法来，原因是那办法找
7: 不着啊。这场停贷浪潮的到来，对即将在二十大寻求连任的中国领导人习近平来说是个棘手的问题。彭博社的数据显示，中国家庭有约七成的财产与房地产相挂钩，房市的下滑显然也成为一个敏感的政治问题。中国的社交平台上与停贷相关的话题讨论及文章正在面临审核。在加密软件 Telegram 上的一个全国停贷业主自救群中，业主们热烈又无奈地讨论着：若微信群被全民封锁，他们该如何串联组织维权？与此同时，一些已经陷入财务困境的地方城市，继续透露着缺乏能耐来拯救地方房地产危机的信号。迪若凯告诉本台
9: ：“北京还没有采取果断的行动援助陷入困境的地方。”大概是因为他正在与地方政府讨价还价，不想让步太多。他说，
7: 如果这个讨价还价的过程拖得太久，信任危机以及系统性的金融风险就将更加严重。自由亚洲电台记者唐家杰华盛顿报道。
0: 七月二十一号是香港元朗白衣人无差别袭击市民事件三周年，一群香港独立记者制作《七二幺未完的案》的视频报道，访问了七二幺遇袭市民，他们都表示事件很多真相还有待追寻。以下是记者陈子飞的报道
6: ：各位立场新闻嘅观众，呢度系元朗西铁站出边白衫嘅人，不住攞住木棍去攻击而家入边嘅市民。
10: 二零一九年七月二十一日晚上，在元朗西铁站，百余人无差别攻击香港市民的“七二一”事件，事隔三年，很多香港人对当天晚上所发生的事仍然记忆犹新。跟进“七二一”事件三年的前香港电台记者蔡玉玲与多名的独立记者成立频道，并在“七二一”事件三周年前夕发布相关的专题报道。团队表示，希望为香港这种严重的袭击事件留下更多的记录。又说，追寻真相的人仍然在等待真相大白的一天。七二一事件发生后，赶到现场的前记者阿海是其中一个对七二一事件不能忘记的香港人。他表示，当天晚上与其他记者到场后。追问当时在场的警方指挥官李汉明，到现在他一直保留访问的视频。他说难以忘记李汉明当天晚上的嚣张态度，对警方的不作为仍然感到愤怒
11: 。警方允许那群人在那边打人之后走了。事后的调查说当时没有看到任何的武器，说我当时没有抓人，其实很愤恨为什么有这样。恐怖的事情可以发生
10: 。阿海一直有关注港府和警方对事件的回应，以及港府所指派做的相关调查。他表示，警方的说法是颠倒黑白，说成当晚是两派势均力敌的人在打斗，港府完全是在改写历史，如同北京当年处理六四事件的手法。
11: 而香港政府还有。警方就是已经把当天那个事实倒过来写，原告变成被告，就是官方历史现在已经变成哦，好像是有一群黑衣人惹是生非，所以有这个事件发生。我们有句话就是说，历史是胜利的人去写的，现在赢了，所以他可以写任何的官方历史也没问题。可能二十年之后，民间还认人记得，可是真的不会有人再来提。感觉变成是大陆一样，就六四一样，大家都知道当年发生过什么事，可是不能说，了，不能讲。香
10: 港警方曾经表示， 7 2 1事件发生之后，香港警方的999求助日线在三个小时之内收到两万多个求助电话，其中一通电话是来自元朗居民 Jimmy 所打的。他对本台表示，永远不会忘记当天晚上的情况。个画面系好
5: 震撼嘅，感觉到就系好
8: 似你自己人打咁样咯。现记者何桂兰直播时被打，画面很震撼，好像你自己在被打。我生平第一次不在现场，只是看到画面而打电话报警求助，打了很多次都不通，最后通了。接电话的女警只说：“我知道啦，我被警员挂断了电话。我永远不会忘记这一幕。当市民有事，香港警方是可以充耳不闻。是非常恐怖的事情
10: 。基米表示，七二一事件之后没办法原谅港府和警察，事件也是其中一个原因，让他下定决心举家移民。六一二的时候，你都依然都可以去讲，系一个
5: 政治取向的不同。但系个七二的时候，基本上你系六幺二
8: 事件的处理，你依然可以说是政治取向的不同。但七二幺事件是反映人性的表现。如果六幺二不能原谅，七二幺更不能原谅。政府事后想淡化事件，甚至篡改历史。当你遇到不公平时，你如何能够相信这个政府和制度能够保护你？完全反映这种崩坏的状况
10: 。社会学学者钟建华表示，政府对七二一事件的处理极不理想，不仅是对政府的威望造成很大打击，也是标志着香港政府崩坏的高峰。他表示，当时的保安局局长李家超担任特首，更没办法洗脱市民对港府的负面观感。李家超啊，邓炳强啊，都是他们对七二一所有事都负有不可推卸的一些责任。他们本身就是负资产呢、啊，啊，现在他们当上了政府的高层，以他们的官话，希望掩掩饰这个事实。所以呢，现在这个这个政府虽然是一个新的班子，我看不出他们有什么能量。去改变香港人对这个
1: 政府的负面的观感
10: 。钟建华相信，官方一天不对七二一事件展开独立调查，还原真相，都不可能改变负面的形象，挽回市民的信任。只有亚洲电台记者陈子飞，台北报道
0: 。据香港《南华早报》日前披露，四位欧洲国家的领袖获邀，将于今年的十一月份访问北京，并与中国国家主席习近平会谈。但上述报道被中国外交部发言人赵立坚指称为假消息。不过，《南华早报》本周三进一步发文透露，相关邀请访问的意向仍在进行中。以下是记者夏小华发自台北的报道。
12: 南华早报十九号报道，引述欧盟外交官的说法称，稱中方发出邀请，给欧洲多位国家领导人，在今年十一月二十大之后赴北京与习近平会晤。已知获邀的有德国总理舒尔兹、法国总统马克龙、意大利总理德拉吉以及西班牙首相桑切斯。中国外交部发言人赵立坚十九号在例行记者会被外媒问及此事时回应说：“我不知道他们这是从哪儿来的消息。”我可以告诉你，这是一个假消息。在赵立坚否认之后，南华早报二十号再发出一篇报道，称已经取得资深外交官员证实，这几个欧洲国家确实已经收到了邀请，邀访之事仍在进行。包括德国、法国，仍审慎评估是否访中。报道还称，届时习近平渴望已获得连任第三任，希望各国领袖访中参加有如加冕仪式般的会面，就像当年的拿破仑三世。这个报道引起了诸多的讨论。时事评论员江峰在油管节目中说：“这是习近平要防止关于他已经失去权力的谣言满天飞。”江峰指出，这个邀请没有名义，只透露两个信息：一是会面的时间是十一月；二是邀请人为习近平，意思只想告诉世界，习近平将是胜利者。时事评论员王健在他的有管节目分析认为，《南华早报》在外交部否认之后连夜更新再发报道，十分特殊，说明了习近平坚持连任的决心和心态，也反映了他在连任过程中面对的抵制和挑战。整个风波显示了习近平和政敌之间的角力，这说明习近平的连任仍有变数。从中欧关系来看，台湾辅仁大学意大利语文学系副教授张梦仁。接受自由亚洲电台采访分析，
6: 这消息准确性其实应该蛮大的。近一个礼拜，中国的外长王毅积极在跟欧洲碰面，就像前天他曾经跟法国的总统的外事顾问去通过电话。那前一阵子，马克宏跟习近平也通上电话，强调双方的法中伙伴关系
12: 。张梦荣提到，更早之前，中国宣布不买波音的飞机，改买空中巴士。昨天，欧盟跟中国也针对中欧的投资协定建进行新一轮的谈判，讨论投资协定能否解冻的问题，大部分集中在气候跟环境。欧洲国家当然也想讨论乌俄战争的问题，但中国在这个立场上一直不松动，让欧中关系前景不是那么看好。张梦人说：“由于中国在俄乌战争的立场，中欧关系目前没有转好的迹象。王
6: 毅可能在这几天跟欧洲在摸底的过程之中，他可能发现没有办法事先帮这个他的二十大铺好路，所以先换赵立坚出来宣布说这是个假消息，那先留留个底子，留个面
12: 子。”相较于美国前国防部长、欧洲议会副议长正在台湾访问，美国众议院议长佩洛西也传出下月访台，日本多名国会议员也即将访台。张梦仁认为，中方最近的外交表现显得难看，气氛可想而知。如果秋天四国欧洲领袖都拒绝访中，北京的脸就丢大了。政治大学名誉教授丁树藩接受自由亚洲电台采访，认为南华早报的消息应该是为真。他说
13: ：“大家都知道南华早报是现在被马云买去了嘛？那马云现在政治上是很倒霉的一个人嘛？那南华早报怎么放？怎么我讲难点？南华早报放不是假消息，因为南华早报不敢放假消息嘛，否则南华早报一定要被整改嘛。按照共产党术语叫整改。我不相信南华早报放的是假消息。那可是因为赵立坚讲的这么强，那南华早报那我就说。”好吗？那就就照你说的嘛，就这样。嘛<笑>
12: 。丁书凡研判赵立坚否认，不见得表示赵立坚知道内情。不管消息是真是假，赵立坚的否认或许要表示外交部没有泄密
13: 。就《南华早报》的报道说，也就是说是这二十大以后，那问题是习大现在要二十大，表示说他二十大会续任嘛？那这点是泄露国家机密嘛？这段会不会让很多人反弹？赵立坚也不见得知道是不是有这么一回事了、啊。赵立坚否认，比如说他没有泄露国家机密。
12: 丁树范认为，另一种可能是，如果《南华早报》报道北京邀四个欧洲领袖赴北京会习近平的消息为真，反映习近平的决策核心圈非常担心中国在西方世界越来越被孤立，西方反中的情绪越来越大。丁树范提到，前阵子习近平跟欧盟进行欧洲峰会视讯会议，欧盟的外交。与安全事务高级代表傅雷利公开的讲。认为跟习近平好像是聋子对话。
13: 他对西方的媒体讲，就是说我们上次视讯会议好像是跟聋子讲话是 t a l k with The deaf。那这句话讲得很重哎。那这个句话，比如说习近平跟欧盟的这个视讯会议是完全是失败的。那 C a I 就是中欧自由贸易协定，到现在还完全被冻结在这个欧洲会议里面，在 E U 的 Parliament 里面。也表示说，我觉得就是说，习近平他的决策权很担心，中国在西方世界是越来越孤立的。
12: 丁树范指出，中国想改善跟欧洲的关系，分化美欧的关系，但二十大以后，欧洲领导人应该不会想要马上去北京，否则就等于朝贡
13: 皇帝新登基了啊！这个，然后这个外国的人跑去这个朝贡似的，所以。所以所以就是说，这东西其实对，如果习近平一就任啊，二十大一过，然后法国、德国，不管是总统啊、什么总理去，坦白讲，对欧洲的形象不好
12: 。丁书范还提到，这个时候传出北京发出邀请函，应该是考虑英国、法国、德国、欧盟这些西方大国的领导人行程很忙，如果等到二十大以后再约会面，恐怕就要到明年，那加冕的热头就被冲淡了。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 针对新冠疫情的动态清零政策还在持续，似乎让人看不到头，这迫使在中国寻找生意机会的欧美商人重估中国的经济前景。但和外界普遍唱衰的论调不同，中国经济从不同视角来看，呈现出优劣互现的格局。详情，请听记者王允的报道
9: 。德国商人伍德克周三临时取消了下周一从北京去成都的行程。他当天在华盛顿智库彼得森国际经济研究所的一场研讨会上谈到了这个决定，他的语气显得很淡定，似乎这是一个很容易的决定。但联想到中国在动态清零政策下，各地不时实,实行的风控措施，他的这个决定实际折射出欧洲在华商人普遍的心态。我们正在走向未知的处境。我们不知道
14: 下一次封控会在何时出现，或者下一次是哪个城市会遭
9: 受这种打击。欧盟中国商会二到四月份针对在华的六百二十家欧洲企业进行了一项问卷调查。中国清零政策下的管控措施已经让很多常驻中国的欧盟企业人员选择离开，企业间气氛低迷。其中百分之九十二的会员企业表示，关闭港口等措施让供应链出现了问题。百分之二十三的企业表示正在考虑暂停在华投资，并把资金转向新的市场。但在同一个研讨会上，彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪则强调。二零二一年在华外国投资的增长趋
1: 势
13: ，在中国的外国直接投资的增长部分大多来自现有公司，将其利润进行了再投资。我们的研究表明，这些公司将其盈利用于了投资扩展，这种趋势一直在继续，也成为在华外国公司扩张的源
8: 头之一
9: 。拉蒂有些回避谈论目前疫情风控措施。对中国经济的影响，伍德克则一直在跟踪市场对疫情封控的反应。他强调，封控措施尤其对中国的消费产生了显著的负面影响。欧洲对中国的出口，从去年九月份以来，大多是下跌
14: 百分之一或百分之二，六月份更是下跌了百分之六。这显示出中国的需求非常弱，中国消费已经出现了停滞。唯一的例外是。过去两个月，汽车板块的销售有所增长
9: 。拉蒂也看到了中国六月份进口数据的疲软，但他强调，上半年整体形势还是不错的
13: 。中国的进口在头半年上升了百分之六，所以虽然上海封控带来了一些干扰，我不认为中国对全球供应链造成了太大的问题。要看到，中国上半年出口还增长了百分之十四。
9: 目前，美国国会正在审议为半导体制造提供补助的法案，同时，这项法案也将设置一个护栏，以确保中国等竞争国家不会从中受益。纳迪认为，这种法案所代表的限制中国芯片业发展的想法都不太现实。美国本国企业不但难以从中获益，甚至因为限制了向中国销售芯片而受到损害。言下之意，他认为美国芯片依然要依赖中国的市场。但与这种对中国市场的乐观不同，身在北京的伍德克多了一些悲观。b u China is not a preferred location for investment anymore in the future because of all the kind of uncertainty that we are facing. 他强调，问题的复杂性在于，国际供应链开始强调有案外包和近案外包等做法，同时还涉及人权、碳中和等问题。这些都在改变全球化的规则。他说：“全球化显然并没有结束，但全球化已经全
0: 然不同。
9: ”自由亚洲电台王允，华盛顿报道
0: 。美国空军参谋长布朗二十号表示：“乌克兰战争还没有结束，相信中国也正在从俄罗斯遭遇的制裁中学到教训。而在印太区域，美国要做的是扩大与盟友的协调合作，建立威慑能力，做好准备。”以下是记者郑重生的报道
4: ：美中两国在印太地区有可能和平共处吗？正在美国科罗拉多州召开的2022年阿斯彭安全论坛上，不同主题的讨论会中都会问到这个话题。从区域经济整合、供应链安全到网络安全，在本周三上午的讨论中，各方聚焦的是军事领域的议题。曾多次被派驻韩国的布朗对亚洲局势非常了解。他在谈到俄罗斯入侵乌克兰战争时指出，这一场战争给美军针对台海局势部署带来什么样的启示？他认为
0: ，current events that are going on in Ukraine, I think we're all learning something. The U.S. is learning something. Taiwan is learning something. The PRC is learning something.
6: 我相信，面对国际社会迅速团结起来制裁俄罗斯，中国也正从中学习，甚至是采取行动保护他们自己的利益免受影响。我相信中国也会有自己的打算。而美军要确保的是持续自身战力现代化。我们的目标是威慑力，但我们也要做好应有准备
0: 。Uh, the
6: 布
4: 朗曾任美军太平洋空军司令，是 F 1 6战斗机飞行员出身。他也是首位担任空军参谋长这一职务的美国空军最高军职的非裔美国军人。他上周接受美国有线电视新闻网访问时说，尽管俄乌战争持续，但中国才是对美国造成长期挑战的国家。美国必须尽快调整战略重心，不只是空军，包括了美国陆军将领，甚至是隶属于美国国土安全部的海岸警卫队，也都在加强与印太区域的盟邦合作，且合作的形式多元化。美军太平洋陆军司令查尔斯·佛林在同一天的论坛上就提到了美国陆军工程兵团近年来密切与湄公河流域的国家合作，而美国的海岸警卫队首位女司令费根则表示，海警队协助越南等国建立海上防卫能力，打击非法捕捞，是要让各国都在海上作业时能遵守同样的规则。在场有中国官方新华社的记者提问，在印太还有台海局势上，美中两国要如何避免因误判走向热战冲突？弗林摆明了美国的底线，也以不点名的方式意有所指的说，责任全在中方
1: 。
9: 美国的目标是台海无战事，除了一厢情愿的这么想之外。我们也从乌克兰战争和欧洲的情况可以了解到，战争是非常不可预测的，一旦发生也是非常残暴的。美国和地区的盟友伙伴合作，目的是要维持自由开放的印太区域是稳定的，而这样的稳定是长期而且可预测的。一些咄咄逼人过头的行为没有助益。
4: 去年三月，美国就与台湾设立了海军工作小组，并签署合作备忘录。华盛顿通过军事色彩较不浓厚的海岸警卫队与台湾的海军署合作，仍让中国忌惮。除了美国海军和空军，海警队也会越来越常出现在亚太区域。美国的综合威慑力与中国解放军持续增长的军力，让宽广的太平洋更加波涛汹涌。自由亚洲电台记者郑重生华盛顿报道
0: ：美国海军的一艘驱逐舰近日通过台湾海峡之际，中国智库也发布了美军侦察机在台海抵近侦察的消息。有军事专家认为，美方出动海空兵力的举动，可能是对中方近期进行演习进行侦搜，同时向盟友展示防卫印太地区的决心。以下是记者夏晓华的报道
12: ：美国海军第七舰队发声明指出，伯克级飞弹驱逐舰本福德号十九号通过台湾海峡，航经不属于任何沿岸国家领海的台湾海峡通道。此次任务表明，美方对自由开放印度太平洋地区的承诺。美军会在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。台湾国防部发言人孙立方表示：“
13: 通过台湾海峡北史
0: 期间，国军全程掌握我周边海空域的相关动态状况均正常
12: 。”与此同时，中国智库南海战略态势感知发布消息指出，美国空军一架 RC 1 3 5 V 侦查机在台湾海峡南口高强度抵近侦察行动。此外，最近两天，美国里根号的航母战斗群也持续在南海接近万安滩的海域活动。美军指挥官声明，这是表明美国致力于印太的自由和开放。美军本福德号导弹驱逐舰曾经在本月十三号航经西沙海域。中国解放军当时称南部战区舰艇进行跟踪监视，并警告驱离。南部战区公开批评美军此举严重破坏南海地区和平稳定。美国第七舰队则声明，该舰在西沙群岛自由航行，符合国际法。中国官媒环球网报道，南海战略态势感知认为，美军 R C 1 3 5 V。在台海侦察的目标有可能是中国东南沿海的军事设施以及海南岛附近正在进行的军事演习。中国官媒报道，七月十七号到二十号，海南岛以东的南海海域实施军事训练，禁止驶入台海，成为美中海空兵力活动的热点。中华战略前瞻协会研究员接种接受自由亚洲电台采访分析，美方可能利用中方的演习机会进行情报搜集，同时美国的印太战略也希望结合中国周边国家在军事外交上跟美国采取一致的行动，抵制中国在区域影响力的成长，以塑造美国主导的亚太区域秩序，迫使中国遵守。接种说
8: ，一方面是显示美军在这个区域的存在，另外一方面呢，也跟中、這個。中国大陆的一些军事行动进来点苗头，更重要的是要让这个中国大陆周边国家觉得，当他跟中国大陆之间发生问题的时候，美国会支持他们。所以也有这种确保印太各国跟美国密切合作的这样一个政治上的考量
12: 。对于美国军舰今年第六度航行台海，接中提到，从特朗普政府任期的后段，美国军舰穿越台海就开始常态化。拜登上台之后，这个趋势并没有停止。基本上平均一个月至少航行一次，接种说
8: 。中国大陆基本上，它现在在台湾海峡是推出了一套法律上的论述，尝试以台湾海峡绝大部分为其专属经济区的这样的一个理由，来主张外国军舰通过台湾海峡必须遭到相一定程度的限制。那面对中国大陆这样主张，美国当然不太可能示弱。除了他继续这个常态性，就知道美国月是通过台湾海峡之外，那在中国大陆提出这样的一个主张的之后，美国可能也觉得他要不但要要需要有更有必要按照原定的计划。来执行这个军舰的海峡通过，然后来表示是说美国对他的主张并不赞同。那这样的一个目的，当然也是要做给印太的其他国家看。让印太的其他国家知道说，美国在面对中共的一些压力比较强硬的动作的时候，美国并不会畏惧，并不会缩手
12: 。台湾军事专家陈国民接受自由亚洲电台采访指出，台湾国防部会公布西南空域的动态。同样的，中国北京成立的智库。也会针对美国军舰的动态进行发布，以向世人展示对来犯美机的掌握。陈国明说：“对于美舰通过台海，陈国明认为美国海军和空军机舰都有所联动，可以形成联合战力，这是台湾军方向往的方式。美军做得到，而且已经做了很久。”此外，曾经促成尼克松访问中国、协调美中建交的前美国国务卿基辛格，近日接受德国《民进周刊》访问时，被问到俄罗斯入侵乌克兰是否增加或是减少中国领导人解决台湾问题的决心。基辛格说：“除非中国领导人认为永远不可能和平解决台湾问题，才会对台湾使用武力。目前还没有走到这一步。”基辛格并指出，从法律的角度，只要发动对台湾的攻击，中美就会陷入直接的冲突。外界分析，基辛格指涉的法律应该就是《台湾关系法》。接种认为基辛格的判断有道理。如果中国片面以武力改变西太平洋和印太地区，而美国做事不采取任何行动，可能就会让印太各个国家对于美国丧失信心，促使印太地区发生崩盘的危险。因此，美国对中国在台海、南海、钓鱼岛有事的时候不采取反制，等于美国宣布退出西太平洋，这是不可能的。所以，美国应该会卷入在台海用兵，就可能导致美中的军事冲突。接种书
8: 對但是对于台湾来讲，也可能要担心美国会不会决心下达的太晚，然后军力来的太迟，然后军力太晚到达，因为毕竟美国跟中国大陆都是核子武器大国，世界上到目前为止并没有发生过两个核子大国之间的军事冲突，所以当面对这种可能性的时候，大德华府的决策者要很快的下定决心，其实有点困难。如果中国大陆武力犯台，非常可能引发美国跟中国大陆之间的军事冲突。这种美军军力能否及时的对台湾产生足够的协助？我觉得不一定，我觉得有风险
12: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。台湾电子产品代工大厂鸿海旗下的工业妇联日前宣布，将入股中国半导体企业紫光集团。因为是先斩后奏，台湾经济部投资审议委员会表示将对此予以罚款处分，并要求红海将投资案报送审查。有台湾民间团体呼吁尽快修法，收回红海与违法投资金额相等的银行融资。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
14: ：红海旗下的工业妇联投资中国紫光集团，在台湾引起广泛的关注。台湾经济民主联合二十号召开记者会，提出忧虑：指紫光集团重整破产之后，目前承接紫光集团全数股权的北京致广新控股，背后实际上就是中国国家主权基金支持的智路建广联合体。经济民主联合研究员欧许韶呼吁，台湾经济部应该从国家整体的角度拨回此案
6: 。和工业妇联，他参与了紫光的投资，是放在。这个中国，我们可以把它放在这个中国半导体国家队重整的脉络下来看。其实，这对于台美经济的战略伙伴关系，还有国家安全、经济自主和高科技人才技术外流的负面影响
14: 。台湾近来多次搜索或起诉中资在台违法招募、挖角台湾半导体人才。金明联新闻局社群部主任卢家安以过去台湾很有名的一句顺口六：「来来来来台大，去去去去美国。”未来恐改写成：“来来来来红海，去去去去紫光。
7: ”不需要人头公司，就可以名正言顺的透过红海来招募台湾员工。这些工程师可以直接在土城、在顶埔工作，帮紫光做研发。那这样根本就不需要来担心剪掉会上门取地。
14: 律师出身的金民联智库召集人赖中强指出，虽然台湾经济部投审会十五日表示，红海先斩后奏，会先给予罚款处分，并要求红海将投资案送经济部审查，地建申请不一定会准，但是赖中强预期不会再有更多处罚，大概就是这样了。因为红海集团创办人郭台铭不是以台湾新会出的资金投资，而是用已经在中国的资金投资。这一些资金付中国，虽然台湾投审会有负保留规定，如果要转投资需要专案审查的项目，还是需要再次递件申请，但是鞭长莫及。
13: 这个钱已经去到了中国，后面怎么运用？好、哦，那。台湾的法规有没有足够的管制手段？我在这里就是要跟各位报告说，答案可能是令人忧心的，甚至是令人
2: 悲观的。罚款，罚款，罚款
14: 。赖中强指，目前《两岸人民关系条例》第八十六条规定，违法赴中国从事一般类的项目投资，只能处罚锾。但是如果禁止类的项目投资，才有两年以下有期徒刑的刑期。他认为，大概只有后者的刑事责任才能治得了红海。但是，紫光旗下的紫光展锐 IC 设计业以及长江存储与武汉新芯所涉及的十二寸晶圆制造与记忆体，早已先后被列为一般项目。赖中强呼吁要重新检讨，并将十六奈米以下等先进制成改列为禁止类。同时，他也建议台湾政府协调公股行库，收回红海与违法投资金额相等的银行融资。富士康在两岸都掀起话题。根据第一财经报道，富士康今年将要招聘应届大学毕业生三千七百四十七人，试用期起薪最高一点五万。而这话题还一度登上微博的热搜。有人发问：起薪最高一点五万，敢问应届毕业生刚毕业就进厂吗？有人说想去电子厂，有人说宁愿送外卖也不要进厂打螺丝，简直是浪费人生。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。七月十九号七点二十分，天津市北辰区。欢延里小区发生爆炸事故，一栋六层楼建筑损毁。据央视新闻报道，事故原因是三号楼一家居民中发生燃气爆炸，造成楼体受损。天津市政府办公厅信息发布中心微信公众号“信息三”发布消息说，事故造成四人死亡，十三人受伤，搜救当日结束。这是天津近一个月内发生的第二宗燃气爆炸事故。六月二十一号，天津市宝坻区北城东路与吴苏路交口附近也发生燃气爆炸事故，造成二十三人受伤。据人权观察披露，二零二一年在卡萨布兰卡机场被捕一年后，维吾尔活动家艾山仍面临从摩洛哥被引渡到中国的威胁。自二零一二年，艾山一直与家人生活在土耳其。艾山在2021年7月19日飞往摩洛哥卡萨布兰卡，在机场被当局以国际刑警组织的所谓“红色通缉令”为由拘捕。近年来，中国越来越多的使用国际刑警组织“红色通缉”制度来压制异议人士。一名五十多岁的日本男性去年12月在上海遭中国当局拘留，并已确认于6月被捕。日本政府发言人、内阁官房长官松野博一二十号表示，已经透过各种管道向中方强烈要求早日释放这名男子，并会继续敦促中方放人。据日本产经新闻报道，针对这名五十多岁日本籍男性遭中国当局逮捕一事，松野在例行的记者会上被问及这名男子的健康状况时回应，并未接获中国当局联络，显示此人身体状况出问题。宋也表示，基于保护日本国民的观点，会尽量给予这位日本男性提供支援，包括让他与家人联系等。日本政府也会继续做出妥善应对。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。